0: Vítíš, že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody. Říká se, že čas jsou peníze a ačkoliv to u učitelů neplatí úplně doslova, své si na tom určitě najdete. Jsem si jistá, že jste někde zažili den, kdy jste na plánování hodin strávili hodiny. A pokud ne hodiny, pak alespoň až příliš mnoho času, který jste původně chtěli využít úplně k něčemu jinému. A taky je dost pravděpodobné, že to zažíváte celkem pravidelně. Moje jméno je Dominika a v této epizodě podcastu za katedrou s vámi budu sdílet strategie, které vám jistě pomohou trávit na plánování méně a méně času. Když jsem začínala učit, dokázala jsem na přípravách trávit doslova hodiny. Chtěla jsem, aby vše bylo naprosto perfektní, naplánované přesně tak, jak to má být, až jsem nakonec vždy chodila do práce jako první, odcházela poslední a pracovala ještě doma nebo o víkendu. Možná v tomhle popisu poznáváte i sami sebe, no a běžte mi, jistě v tom nejste sami. A ačkoliv váš přístup chápu a přesně vím, proč to děláte, Chci, abyste věděli, že tohle opravdu nemusí být vaše běžná praxe a vaše hodiny mohou být i přesto kvalitní. Když se na učitelství podíváme kolem a kolem, vše, co s ním jde ruku v ruce, je časově náročné. Učitelé navíc často dělají ještě víc, než je třeba, a k tomu se dostávají do období, kdy mimo svých hodin suplují ještě hodiny ostatních učitelů. Z vlastní zkušenosti vím, jak moc náročné se učitelství může stát. Takže představa ušetřeného času na přípravách je snová asi úplně pro každého pedagoga. Navíc pokud učit teprve začínáte, rozumím, že plánování vymazlených hodin vás naplňuje. A to je super. Ale pamatujte si, že i tak je na čase začít aplikovat alespoň některé ze strategií, které sami vámi dnes budu sdílet. První důležitá věc se týká spíš nastavení vaší mysli. Možná se to někomu zdá jako kliše, každopádně od někud se to kliše asi vzalo. Zkuste eliminovat svůj perfekcionismus. Stejně jako vy, tak i já chci, aby byly vaše hodiny skvělé. A nebojte se, oni většinou budou, ale k tomu není potřeba být perfektní. Velký podíl na tom má třeba vaše osobnost a zapálení pro předmět, který učíte. Čím perfektněji se budete snažit vaše hodiny plánovat, tím více času na tom budete trávit. No a když bude potřeba takto naplánovat na druhý den, třeba pět a šest hodin, na jednou z práce odcházíte mnohem později, než jste původně chtěli a dost možná budete hodiny dodělávat ještě doma. Zkuste z perfekcionismu trochu upustit. Uvědomte si, že některé detaily, které plánujete, se přirozeně do hodiny ani nedostanou. A navíc dnešní žáci jsou často tak kreativní, že jsou sami schopni dát hodině šmrnc, který jste si ani nepředstavovali. Druhou strategií, kterou můžete ušetřit spoustu času, je využívání šablon, které si můžete postupně tvořit. Pokud totiž zrovna neučíte nějakou velmi atypickou hodinu, každý typ hodiny může mít své dopředu předepsané fáze, které nakonec jen rozpracujete podle svých potřeb. Abych byla upřímná, tahle strategie mi šetří extrémně hodně času a budu se jí asi držet zuby nechty. Umožňuje mi totiž naplánovat kvalitní hodinu za pár minut, takže si myslím, že chápete, o čem mluvím. To je docela parádní představa, mám pravdu? Pojďme si dát příklad hodiny, která třeba rozvíjí čtení s porozuměním. Řekněme, že budete potřebovat pracovat s článkem v učebnici nebo autentickým materiálem, zkrátka s čímkoliv podle vašich potřeb odpovídajícím žákům. Šablonu si rozdělte na následující fáze. Slova, která bude potřeba předučit, aktivizace znalostí a motivace žáků o tématu, samotné čtení a jeho porozumění a uzavření hodiny. No a teď už budeme pouze dosazovat úkony a aktivity. Tentokrát nám předučení slov může stačit třeba jenom tabule a křída. To znamená, předučení slov uděláme takzvaně open class. Znalosti a motivaci aktivizujeme jednoduchým brainstormingem nebo třeba diskuzí o hlavním tématu článku. To nám může vyvstat z rychlého přečtení titulku nebo nadpisu. Samotné čtení si potom rozdělíme na gist, aby žáci dostali hrubou představu o textu a porozumění následně procvičíme na dvou cvičeních. Hodinu potom můžeme uzavřít opět krátkou diskuzí nebo třeba vytvořením tweetu o obsahu textu. A na tom se navíc ještě jistě pobavíme. Podobnou šablonu si zaručeně můžete vytvořit pro jakýkoliv druh hodiny. To zní docela dobře, ne? Třetí strategii, na které je dobré průběžně pracovat, je tvorba svého vlastního výukového portfolia, což je věc, o které jsem mluvila už pár epizod spátek, ale alespoň vidíte, jakou váhu tomu doopravdy přikládám. Sama tohle považuji za velkou chybu, kterou jsem na začátku své učitelské a lektorské cesty udělala a chci, abyste se jí vyvyvarovali. vyvarovali. Vím totiž, že jsem kvůli tomu přišla o spoustu materiálů, které vím, že by se mi ještě určitě hodily. Pokuste se v tvorbě udělat nějaký systém, který vás bude motivovat, ať už to znamená to, že si třeba designově vymazlíte šanon, nebo nějaký digitální prostor, nebo si stanovíte den, kdy si na zakládání materiálů uděláte čas, pokud víte, že není ve vašich silách takovou věc stíhat průběžně. Možná se vám to teď nezdá, ale s postupem času tento malý hack jistě oceníte. Stává se totiž úplně běžně, že se vám budou ve výuce střídat nebo prolínat témata. A jestliže budete mít své materiály v portfoliu, nebudete časem muset trávit na přípravách tolik času, protože budete vždy vědět, kam sáhnout a už si vystačíte pouze s obměnou pár aktivit nebo přizpůsobením materiálu úrovni žáků. Já se své portfolio tvořím v Google dokumentech, protože mi vyhovuje, že ho tak můžu mít vždy u sebe, ať už mám u sebe počítač, iPad nebo telefon. Zároveň si do dokumentu ukládám odkazy vždy, když objevím něco, co mě zaujme. Tohle vám navíc bude hrát do i za předpokladu, že se v budoucnu rozhodnete své materiály sdílet s ostatními učiteli a lektory na stránkách jako je třeba učitelnice.cz učitele-učitelum.cz nebo materiály.com. protože pojďme k sobě ukřímní, jakému učiteli by se časem nehodila nějaká koruna navíc a k tomu pocit, že jeho materiály mohou pomáhat dál a inspirovat ostatní. Čtvrtá strategie se tak trochu také dotkne vašeho mindsetu a hlavně time managementu. Někteří z vás dost možná ví, že na plánování hodin tráví až příliš mnoho času kvůli tomu, že během něj tak trochu prokrastinují nebo plánování odsouvají s tím, že to přece můžou dodělat doma nebo ráno před výukou. Věřte mi, že tohle vám čase může způsobit víc problémů než užitku, takže se snažte opravdu oddělit práci od svého volného času. Pokud je to aspoň trochu možné, stanovte si třeba časový limit, během kterého potřebujete dodělat všechny přípravy. To vás bude nutit k soustředění se na jednu věc, a z dlouhodobějšího hlediska vás to povede k lepšímu osobnímu time managementu. A k tomu se navíc naučíte pracovat i se svým perfekcionismem, pokud cítíte, že i to je vaším kamenem úrazu. Vždy mi přišlo až úsměvné, jak jsem najednou schopna v mnou určeném časovém limitu naplánovat tolik hodin, když jindy jsem na plánování stejného objemu byla schopna strávit xkrát vyšší čas. Pokud u sebe vyloženě necítím nějakou kreativní krizi, tahle strategie u mě vždy funguje. A něco mi říká, že by mohla fungovat i u vás. Pátá a poslední strategie má navíc co dočinění s vaším kreativním rozvojem a hranicemi. Pamatujte si, že na plánování nemusíte být sami. Jistě máte okolo sebe kolegu nebo kolegy, kteří učí stejný předmět jako vy. Pokud víte, že máte s konkrétním výukovým celkem trochu problém a plánování hodiny na tohle téma vám zabírá až moc času, sejděte se a nechte si pomoct. Možná má váš kolega do tématu větší vhled, víc dostupných zdrojů nebo třeba typů, o kterých vy zatím nemáte ani páru. Pokud nemáte to štěstí a kolegové okolo vás nejsou úplně s to vám pomoci, což, buďme k sobě otevření, se v realitě stává až smutně často, staňte se součástí online komunit učitelů, kteří vám můžou stejně tak pomoci. Spousta skupin existuje třeba na Facebooku. Pokud ale neradi sdílejte svůj problém otevřeně na sociální síti, zkuste napsat mě. Jsem si jistá, že i taková pomoc se vám může hodit. Pokud ale ani to není váš šále kávy, začněte využívat online tržiště pro učitele. Vyzkoušet můžete třeba ty, které jsem v této epizodě už zmínila, anebo třeba zahraniční Teachers Pay Teachers. Sama se občas divím, jak skvělé nápady někteří učitelé mají a ráda jejich kreativní duši podpořím, i když se sama tvorbě výukových materiálů věnuji už nějaký ten pátek. A jako vždy, dovolte mi s vámi sdílet ještě jednu myšlenku. To, že ušetříte čas na plánování hodin, vám může poskytnout na oplátku čas na věci, které mimo práci máte rádi a těch se nevzdávejte. Nezapomeňte, že je pro vás jako pro člověka i pro vás jako pro učitele velmi důležité udržovat zdravý balans mezi osobním životem a prací, protože to je nakonec to, co vám pomůže růst jak na osobní, tak profesní rovině.